0: Dan Twitter at untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat Hai, kita ketemu lagi bersama kami berdua Mereka dan Tyler King di podcast Berbagi cerita Tyler season 9 Hari ini suasananya ini agak cukup mendung banget ya Walaupun pagi-pagi banget itu udah mendung banget Tapi kemarin kepala itu suasana itu agak hujan dikit ya Hujan segala macem Tapi itulah suasana hujan pagi hari di sekolah Yang kadang-kadang hmm, apa namanya ya agak nantuk lah rasanya untuk kita uh, melihat perjalanan gitu. Tapi mengagumkan untuk ya kalau kita di hari Jumat itu. <gif> yang pastinya kita ketemu lagi bersama saya, Matika Sabuta dan teman kau Taiking. Ya akan ngomongin soal ya macam-macam lah ya muat dari kegiatan. Apapun kehidupan kehidupan kalian yang bisa kalian dijadikan apa namanya ya e, Sebuah pelajaran dan juga inspirasi Karena mengide itu bukanlah sesuatu hal yang mudah loh sahabat saya Bahkan kadang-kadang itu bisa diciptakan oleh kita sendiri ya Nah ngomongin soal diri sendiri tapi itu aku sempat ya Aku membayangkan atau memikirkan kalau kita itu lapar banget ya Waktu lapar-lapar gini, ini kan suasana ini masih jam sekolah, gitu, jam pelajaran, gitu, pasti ada aja, ya, ada yang lapelah, ada yang enggak bisa konsentrasi karena fokus inilah atau itulah segala macam ya kan. Tapi kalau kita melepas atau mengocok perut supaya kita bisa lebih semangat, itu biasanya sih ada kantin di sekolah kita. Nah, nah ini kita mau membicarakan tentang kantin sekolah. Nah. Kalau kalian ini, sahabat hadir punya jam berapa sih untuk istirahat ya? Mungkin biasanya sih eh kalau di SD aku itu 30 menit. Lah, lumayan lah 30 menit. Habis itu kan eh SD SMP SMP dan SMA itu rata-rata 15 menit. Itu wah wow, lumayan waktu yang paling terpendek untuk istirahat. Antara pagi dan siang banget. Nah, jadi ini mau ceritain soal suasana kantin dari generasi ke generasi zaman SD sampai SMA. Jadi waktu aku SD, SD itu kita dikasih uang jajan itu sekitar 5000-an gitu ya. 5000-an itu udah lumayan banyak banget, udah apa namanya? udah 5000 itu 2000 untuk tabungan. Untuk tabungan ya, di buku tabungan, sampai 3000 buat jajan. Nah, jadi waktu iya sisailah buat aku buat jajan ya, tapi Sosial itu cuma kantin cuma satu. yaitu itu uh, ada di sebelah WC, WC gitu, sebelah WC, WC. Ada de uh, belakang, ada belakangnya gitu. Tapi yang di situ ada gubang-gubangan gitu. Jadi tapi ny- k- kantinlah di situ. Biasanya sih lumayan kecil-kecil banget ya, ya. Masih ada apa namanya ya uh, bak tahu atau segala macam. Terus ada minum-minuman, ada juga snack-snack gitu Tapi ya itulah cerita cerita hidup waktu di SD. Nah, setelah SD lanjut ke SMP ya kan? SMP kelas 1. Nah, SMP waktu itu dikasih uang jajan itu berapa ya? 10 eh, antara 7.000 ya. 7.000 itu masih rumahnya lah ya. 7.000 bisa apa 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 namanya ya? Bisa beli snack ya kan. Tapi kalau aku sih sebagai anak yang paling Waktu lapar apadito gitu kan soye Indomie. Ya. Indomie itu memang paling enak ya, paling apa ya? Bisa dikalahkan gitu. Indomie itu adalah paling the best dari hidup aku. Aku sih yang mi goreng aja sih, Big goreng sama mi rebus, tapi dikasih telur dikit. Terus matang lagi. Beh, enak banget tuh ya. Itu SMP, SMP. SMP kita minum-minumannya minum teh atau segala macam biasa di pushiban gitulah ya. Tapi ini yang paling membedakan waktu lama istirahat itu sekitar 15 menit itu lumayan pendek banget guys jadi aku harus cepet-cepet uh, untuk disuruh bekal ya dari rumah ya tapi uh, 15 menit itu kita memanfaatnya untuk jajan dulu sebentar nah bisa kita balik lagi ke kelas gitu habis itu uh, waktu SMA SMA itu kan kita ngomong apa namanya SMA cuma Dua ya, yang satu di SD, SD sama di SMP, yang dua ya. Tapi untuk SM, SD itu kita tutup. Nah, di di SMP itu ada jajannya jangan dikiku guys. Nah, jadi baik lagi ke cerita waktu di SMA. Waktu di SMA itu ada tiga kantin, kantin di sawit satu, kantin di sebelah kelas yang ada tangga-tangga gitu sama kantin yang ada di tempatku Itu yang depannya ya, kantin Jadi kita waktu dikasih jajah itu 10 ribuan Lumayan lah ya, 10.000 ribu Bisa dapat isoles Satu sama bekel Itu yang paling hemat Sehemat-hemat pun kita, kita harus ngirit ya Biar apapun kehidupan kita enggak boros, harus ngirit ya Jadi itulah kisah kehidupan aku yang mungkin bisa apa namanya ya Soasana kantin di sekolah ya, nggak ada momen-momen spesial apa segala macam. Ya, tergantung kita masing-masing sih Kalau kita ngomongin makanan favorit, ya lah risoles lah ya kan Risoles Terus apa namanya, donat, piscok I inep banget tuh ya Pengen makan aku ya rasanya Waktu ini, tapi ya udahlah ini udah mulai weekend banget Jadi, aku bisa nguasa untuk bikin podcast ini ya Nah, kali ini, eee uh, Masih dalam tema suasana kantin sekolah, kali ini kita mau ada cerita nih dari sahabat kita Dia membuat cerita tentang waktu di kantin sekolah Dia bernama Hanazon Yang ini memang ini kisah dari kehidupan kita tentang kantin sekolah Nah bicara masalah jajan di sekolah, saya punya banyak cerita dan pengalaman selama menjadi salah satu pengimat kantin sekolah Dan menjadi guru di playgroup. Apa hubungannya ya jajanan sekolah dengan playgroup ini? Oke sebentar, akan kita bahas. Yang pertama adalah kantin sekolah. Pertama kali ngajar kebetulan di sekolah yang kantin sekolahnya itu belum ada. Hanya ada koperasi kecil itu pun hanya menjual snack ringan ya. Tapi di luar sekolah berjajalan tuh, pegangan makanan, mulai es trup gitu. Mungkin yang tinggal di Jawa tahu kan seperti apa tuh es trup ya sebenarnya gitu kan. Kebetulan es trupnya itu warnanya merah. ada lagi shomai, cilok, yang mana sambalnya itu menggunakan saus tomat warna merah jireng, gitu. belum lagi pegangan snack yang jual apa namanya, menjual mi kuning yang digoreng lalu disiram saus tomat ada lagi nih, guru pun udah nampak nih berjejer warnanya itu guru positif, tidak ada masalah ya yang masalah itu adalah, warna ngejrengnya itu dari jauh sudah terlihat mencolok ya mulai Jika di tempat saya itu mengajar yang pertama belum ada kantin sekolah. Maka di tempat mengaji kedua inilah yang saya menemukan kantin. Sebenarnya si kantin ini sudah bagus dan nyaman sih, tapi satu ini yang membuat saya itu agak miris itu ketika pertama kali memberi bakso. Nah, ternyata ibu itu penjual bakso tersebut menggunakan saus tomat. Lagi-lagi ya, yang warnanya itu merah ngejreng, hadeh. Batin saya saat itu ya dan cukup saya itu menikmati balso dengan sambal cabai dan kecap saja Beuh, enak banget ya hanya satu inilah yang membuat saya marah pada saat itu e, dimana kantinnya itu main bagus dan oke okay lah menurut saya kan tapi yang sangat disayangkan adalah warna adanya saus tomah itu warnanya jering banget yang ada di kantin sekolah nah sampai saya susul dan diskusi dengan guru yang dit- Itu gitu, tapi belum ada hasil dari pihak manajemen ternyata saya harus pindah sekolah Semoga saat ini benar-benar sudah menjadi kantin sehat Di sekolah ketiga ini saya tidak menemukan saus tomat ya Karena memang di Batam konon tidak ada saus tomat yang seperti di Jawa Salah satunya di kantin sekolah selama menjadi pengikmat kantin di sekolah Dari dua penjualan makanan tidak ada Tidak saya temukan saus tombol yang berwarna gitu. Yang terlihat uh, hanya saus sambal yang berwarna orange. Snake ringan tetap ada. Dan maka berwarna pun ada di sini. Nah, ini nih. Apa hubungannya yang mencoba mengajar pre dengan jajanan di sekolah? Gitu? Ada ya, meskipun sedikit. Setidaknya itu dari sini lah. Saya mengetahui banyak menenai kebiasaan-kebiasaan dan memacam macam orang tua untuk masalah jajanan di sekolah. atau bekal makanan untuk anak-anaknya. Nah, oke okay, itu tadi ya. Kita boleh ya, halaman selanjutnya ya. Nah, ketemu ya itu dia ya. Nah kebetulan e, untuk anak-anak PGT, PG atau TK ya gitu kan, harus membawa bekal ke sekolah untuk break time mereka. Nah orang tua pun yang rajin membawa bekal makanan yang mereka masak sendiri khusus untuk anak mereka Biasa sih berubah sayur lah, berubah hijau, sayur bening dan tumis, lauknya itu macam-macam gitu Terkadang terus rebus, terlalu cepuk dadah, nugget dan ayam snack pun sehat, ada yang buah ataupun roti Ada orang tuanya yang hanya membawakan anaknya bekal roti ya saja Terkadang hanya membawakan snack ringan Tanpa membekali makanan berat, misalnya nasi, mi goreng, dan lain-lain. Beberapa kali saya berbincang dengan orang tua anak-anak pre membahas tentang bekal, tidak secara formal, tapi saat mereka mengajak menghantar anak-anaknya itu, saya terkadang isem bertanya. Jawaban mereka ada memang yang sudah membiasakan anak-anaknya sejak dini untuk tidak ngejajan di luar rumah atau di sekolah. Dan ada orang tua yang ingin sampel saja sih dengan alasan semua bisa diberi di kantin dan ada yang menjawab maswasa gitu Nah pada dasarnya sih serasa saja ya anak jajan di sekolah tuh tapi dengan banyaknya pegagang yang berlaku curang akhirnya banyak orang tua yang wasa-wasakan dan sering cerewet Dan mewati-wati kepada anak-anaknya itu tidak jajan sebarangan gitu apalagi kan jajanan yang ada di pinggir jalan itu dan Yang bawaannya cara salah satu cara membiasakan anak-anak kita untuk tidak jajan sembarangan adalah dengan selalu membiak apa namanya dengan selalu menyediakan jajanan sehat di rumah atau jika di, ke sekolah anak dibekali makanan ringan yang sehat tentunya ya. Nah saat ini juga banyak liputan-liputan e, di televisi yang menginformasikan tentang makanan yang banyak sih menandung bahan-bahannya berbahaya sekali-sekali lah, anak itu kita diajarkan untuk melihat. Atau menyaksikan secara langsung uh, Setidaknya ini uh, Anak akan tahu nih bagaimana proses pembuatan jajanan yang berbahaya Bagi kesehatannya ada di rumah mereka Itulah sedikit pengalaman saya tentang Yang ada hubungannya dengan jajanan di sekolah Oke okay. Itu tadi ya dari Hana yang bercerita tentang Pengalaman waktu kandang di sekolah Jadi Umumnya banget ya ada berbahaya juga ya ada warna yang jeneng juga dari saus tomat ya kan ada bahan-bahan yang tidak steril ya kan itu kita harus waspada dan selalu berhati-hati nah kita akan cerita lagi soal yang kedua ini masalah tentang dari cerita Anggung Anissa ini suasana kantin di sekolahku ya Oke. Okay. Jadi suasana kantin sekolahku pada waktu istirahat. Tepatnya di jam 10.15, teng 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 lonceng sekolahku telah berbunyi. Murid yang keluar pun dari kelasnya kemudian murid beraturan ke kantin untuk mengisi perut. Suasana kantin sekolahku riuh rendah seperti di digoreng. Setengah muridnya lagi membawa beker makanan dari rumah ya. Setengah setengah lagi Beraturan dengan tetap untuk memberi makanan dan minuman. Untuk memberi makanan tersebut, mereka harus menganti terlebih dahulu. Budaya kan, anfi ya guys. Ber- terdapatlah berbagai jenis makanan yang dijual di kantor sekolah, kok, misalnya mi goreng, nasi goreng, bakwan dan lain-lain yang semua itu telah ditat susun rapi. Selepas memberi makanan, murid-murid mencari tempat yang sesuai untuk menikmati makanan mereka masing-masing. Ada yang masuk ke kelas mereka dan ada juga yang mereka itu menikmati makanan mereka di taman. Ketika mereka punya makanan, mereka saling berbagi cerita dengan teman-teman mereka. Selepas makan, murid mulai mengatakan piring, mangkuk, gelas ke dalam besen dan membuat plastik ke dalam tong sampah. Ketika lonceng masuk tiba, mereka mulai meninggalkan kantin sebagai murid mulai sebagai murid mulai masuk ke dalam kelas masing-masing untuk meneruskan pemerintah mereka oke itu tadi dari cerita Anggun Anissa di SMA Negeri 1 Rigo Bagani. oke itu tadi ya cerita dari suasana kantin di sekolahku nah ini adalah nih ada juga lagi ini di kantin sekolah ya kita bahas ya jadi ceritanya ini adalah Kantin sekolahku sesungguhnya itu bukan kantin yang dikelola sekolah Bukan, mungkin kantin itu hanya diberi oleh warga saja sih ya Jadi tempatnya juga terpisah dari gedung sekolah Ada tiga kantin yang tersedia Kantin pertama itu berada di seberang jalan Jadi kami kalau mau membeli makanan atau minuman harus nyeberang gitu, gitu, jalan gitu kan Tidak perlu tengok kanan kiri, tangan kanan kiri uh. Baik saat menuju kantin atau saat akan kembali ke sekolah Jalannya sepi, sepeda motor atau mobil pribadi jalan yang lewat Demikian juga akutan umum Padahal jalan antar gedung sekolah dengan kantin itu merupakan jalan nasional dan jalan antar negara Kantin yang kedua berada di pojokan sekolah Tepatnya di sisi lapangan sepak bola Tidak jauh dari tendangan sudut bola mati Walau ini beratapan ber- umpia betulnya itu persegi empat cenderanya itu berangkap tempat jualan dibuka dari topan tiang dari bawah lalu gagal-gagal itu dijajakan di cenderanya tadi di tengah ruangan ada meja lengkap dengan cenderanya di dindingnya semua terbuat dari papa kayu yang disusun bertipa-tipa dan begini juga kursinya. nah kemudian kantin yang ketika berada di paling ujung Emperan rumah disam, dipasang di meja dan beberapa sih Di meja kayu itu disajikan ada beberapa min, sajian minuman Jajanan atau minuman gitu Cukup jauh dari posisi sekolah gitu Sekalipun jauh, ada juga pelanggan tetapnya gitu Saya beberapa kali di sana nama menariknya ini dari ketiga buah kantin tadi Ada jajanan dan minuman dengan jenis yang sama Bubur, tapisikong, bakwan udang, sama teri Minumannya ada es kacang hijau pemilik kantin menyajikan di atas meja Saat kami datang tidak lagi ditanya atau bertanya ya langsung mengambil sesuatu saja. Demikian juga minumannya, ada yang menikmatinya di kantin itu, ada yang dimati ya di, apa namanya ya, ada yang dinikmati di luarnya atau saat mau membayar tinggal menyebut jumlah yang dimakan dan minumannya. Pemilik kantin percaya saja sih ya. Jadi, para pemerikantin melayani kami dengan kesabaran dan keramahan, terkadang bercanda ya, candaannya itu tidak banyak jolok ya, jauh dari mengendakan. Demikian juga kami dengan mereka, mereka tahu dan hafal nama kami, sama hafalnya dengan guru-guru yang mengajar di ruang kelas. hafal nama siswa saja, saja, saja ya. Tetapi mereka tidak mampu menghafal nama kami setelah setengah tahun atau satu tahun lepas dari sekolah, namun kami tetap ingat nama pemerikantin dan guru-guru kami. Pemerikhan tin itu menganggut agama, ya, tapi dan berasal dari suku yang tidak sama. Dua dari suku Melayu, yang beragama Islam satu, dari suku Dayak yang beragama Kristen. Nah, mereka tidak pernah membicarakan agama, tidak juga mengejek-kejekkan suku. Mereka tidak pernah menjelekkan satu, satu sama lain dengan pemerikhan tin. Mereka tidak bersaing, tidak juga menggunakan simbol-simbol agama di kantinnya. Demikian juga dengan kami. Kami bebas sama memilih mau jajan di kantin mana. Kami juga bebas duduk di dalam atau di luar kantin. Kami juga bebas memilih jajanan kantin yang tidak apa namanya? Tidak bebas adalah saat lonceng sekolah dibunyikan. Kantin harus sudah ditinggalkan dan kami tahu jam atau menit berapa untuk tidak lagi berada di kantin. Ya, logo nama kawan baikku gitu. Ya, satu kelas denganku, Ya adalah berbagai janda disafat bagiku. Dia tahu kalau aku keseringan tidak punya uang jajan. Dia tidak pernah membiarkanku kehausan dan kelaparan. Dia mengajak dan membiarkan semua yang aku makan dan minum saat berada di kantin. Nah, keadaan aku merasa tidak nyaman saat ke kantin. Berbagai alasan aku buat, alasan itu mengajakkan tugas, menemui kawan di ke lain, ke kamar mandi, ke pakiran sepeda hanya untuk menghindari ajakan. Herannya besok atau hari berikutnya, saja istirahat, dia tetap mengajakku ke kantin. nah sebenarnya sih kita mau pindah ya cuma karena hujannya udah mulai ya juga sih udah mulai krimis jadi sebenarnya sih kita mau pindah gitu kita ke ceritanya ya jadi dari sampai mana ya oh ya yeah. sementara di kantin kami mengisi perut yang lapar mengusih kehausan di kantin juga kami sering bercanda gitu tidak jarang menirukan perkataan guru semisal menyebut makanan dengan ikan asin menjadi makan dengan ikan asin. tak kalah seru dikandungi kami itu dapat mengirik anak perempuan dari kelas lain logo mengincar adik kelas adik kelas itu cantik, kulitnya mulus lambung itu ada sebahu gitu anak orang berduit anak adik kelas itu injak-injak mempati gitu dikaren itulah banyak anak yang mencari perhatian dan memberikan perhatian logo bukan anak yang biasa sih di kelasku tuh dialah yang memiliki fisik dan pernafasan di atas kata-kata gitu saat bawa olahraga mengiringi lapangan sepak bola dialah jagoannya kami baru setengah putaran gitu dia sudah satu putaran dan satu setengah putarannya lagi berotot dan tergolong ganteng namun Bukan hal yang mudah baginya untuk menakutkan adik kelas itu Dia berusaha keras mencacah cirinya gitu Waktu itu saat pergantian jam terutama jam istirahat Kami pasti berburu ber- buru gitu menuju kantin Nah sebelum menuju kami mengarahkan pandangannya ke ruang kelas adik kelas gitu Untuk memastikan sudah keluar kelas atau belum Kalau sudah kami berusaha untuk menyusul Tapi kalau belum kami memperlambat langkah Sering karing kami berbarangan saat pergi ke kantin maupun saat pulang Setelah sekian lama mengadakan perdekatan logo memberikan diri mengungkapkan perasaannya Dia yakin adikasi itu akan menerimanya Dia menyelamatkan surat cinta Sudah pasti kata-kata indah ya dong Kata-kata pujian tertuang kalimat demi kalimat di surat cintanya Dia mencari kertas yang berbau harum Dengan gambar surat yang mewakili jiwanya Untuk satu lembar syukat, logo menghabiskan lembaran-lembaran kertas Pilih jam-jam lamanya, memilah dan milah kata Lalu menuliskan kosakata katanya cocok untuk mewakili perasaannya Nah, kita lanjut ya Jadi, eh, padahal tidak semua perasaan dapat didefinisikan dengan yang kalimat dari kosa kata Yang ada amam itu dia berhasil menuliskannya, melipat kertasnya sebaik mungkin, memasukkannya dalam ampok kemudian menuliskan nama yang dituju dengan alamatnya. Yang mengucapkan bilang gini, Hari itu kami pulang dari kantin bersama dengan adik kelas. Logo tidak bagi basa basi. Dia menyuturkan surat yang ditulisnya. Tentu saja tidak di depan umum, tetapi hanya dalam kami kawan dekatnya saja yang melihat. mukanya merah lalu salah tingkah gitu. Tidak sedikit surat yang diberikan seseorang disobek bahkan orangnya dirudahi. Itu bukan harapan logo. Bukan hanya juga harapan saya selaku teman yang seringkali ditraktir jajannya di kantin. Surat itu rupanya diterima sih. Logo itu bukannya jalannya melambat gitu tapi setengah berlari menuju sekolah sebagai sohibnya aku pun ikut berbayit. Gitu. pelari tidak mm, berkejaran gitu dengan bunyi lonceng sekolah mainkan terbawa perasaan setelah surat berada di, di kelas gitu biasanya sih melalui perantara ini tidak biasa logo memberikan suratnya secara langsung sesampainya di kelas dia duduk di bangku dan membuku gitu dengan wajah itu menghadap e, ke bawah kulihat seperti setengah berdoa gitu tidak lama kemudian logo berata setengah bisik jangan yang lain ya, jangan, itu akan saja, semoga dibalas dan diterima ya, gitu. Aku jawab, ya semoga dibalas dan diterima, gitu. Dua hari berselang, saat pulang di kanting, logo, logo ya, logo menerima balasannya, aku melihat ampoknya itu bawahnya jingga gitu, dia memasukkan di kantong celana abu-abu secara berhati-hati, sekalipun sudah menerima balasan, logo belum juga tenang, dia belum tahu isi surat itu, Seperti pada umumnya ada suara rasanya isinya bukan menerima dengan sepuluh juta pujian Melainkan pengolakan Pengolakan secara halus maupun penolakan secara rasa Kami berdua sangat berharap diterima Sekalipun mungkin soalnya singkat itu sudah cukup Nah Kaya soal harinya saat kami menunjukkan diri sebelumnya saya menanyakan isi surat logo terlebih dahulu memberitahu bahwa ia diterima menjadi pacar dari adik kelas kami betapa reponya dia ya reponya itu dia adalah reponya saku selaku ayungnya gitu logo menyatakan bahwa hari ini kami ke kantin makan sepuasnya minum sepuasa sepuasnya gitu merayakan kemenangan kemenangan itu karena suratnya ada balasan diterima Itu iman untuk menjadi pacarnya Wah, wow, hal itulah jauh penting dari nilai tertinggi pelajaran matematika. Sejak saya itu saat itu, sejak berpesta di kantin, kami tidak lagi berangkat bersama. Aku menarik diri. Ya, aku tahu diri. Aku sudah ada yang menemani. Berarti pengurangannya di kantin akan bertambah. Jadi setiap diajaknya ke kantin, aku menguranginya secara halus. Akan tetapi uh, beberapa bulan kemudian. Dia tu mukanya tuh murung gitu. Dia tidak lagi ke kantin. Dia tidak bersemangat. Aku tidak tahu alasannya. Aku, aku pun tidak ke kantin. Kami berada di ruang kelas sahaja istirahat. Kami memandang diri bukan sedekat apa namanya, bukan sedang memboikot kantin ya. Tapi sorry tetap ayung gitu. Tiga hari setelah itu kami pun berangkat ke kantin. Hari itu kami memberi kantin yang berada di ujung lapangan. Kami berjalan tidak membaca langkah. Ternyata ada beberapa anak perempuan dari kelas lain berbarengan dengan kami. Parangkali itu disengaja atau tidak aku berjalan berbarengan dengan seorang gadis cantik yang menarik. Dia berada di sebelah kananku menunjukkan kantin. Aku tahu dia anak dari seorang guru. Dalam pelajar, perjalanan menunjukkan ring gadis cantik dan menarik itu berbata, berkata set, kepadaku setelah berbisik. Kamu handsome gitu kan. Sebulan sebelumnya, perkata itu pernah diucapkan saat berpasar di jalan. Perkata itu diulangi lagi. Ini perkataan yang kedua kali dia ucapkan. Aku tidak tahu arti kata itu. Gitu. Bagiku itu, itu perkataan baru. Hanya lewat begitu saja. Wah, panjang kali ya cerita ya? Jadi pemilih bibir yang mengucapkan kata handsome kepada aku saat selalu berpakaian rapi dan bersih. Kulitnya putih, berlensa pipit, kadang dengan Dengan lengan baju yang dilipat, sepatunya sering berganti-ganti, orangnya ramah, ramah, harus dibiarkan terurai, tak jarang dia duduk di sampingku sabar ada di kantin. Bahkan pernah dia mengambilkan es kacang hijau, mengambilkan bawang udang teri, bagiku dia adalah gadis yang baik, aku suka menolong gitu, hanya sebatas itu. Pernah juga dia memandangiku dari atas ke bawah saat berada di kantin. Aku berpikir pakaianku yang kotor aku tidak peduli. Iseng-iseng aku mengingat perkataan itu, hanya dua kata, kamu hesem. Apa arti dari kata itu? Aku tidak tahu gitu. Aku apa itu kata-kata mutiara gitu. Kata-kata meledek dan menegakkan aku tidak tahu, tapi ia baik kepadaku. Kami sering bertemu di kantin secara tidak sengaja. Ya? Tidak pernah janji yang juga yaitu pulang dari kantin bersama-sama. Saya berhadikan dan akhirnya aku menemukan arti kata itu. Aku bertanya kepada teman yang pintar bahasa Inggris itu. Ia ya, anak pindahan dari Bandung. Papanya itu seorang militer yang ditugaskan ke Kalimantan. Dari semua anak di kelasku itu, ada bahkan seangkatan denganku. Dialah yang fasih berbahasa Inggris. Lalu ku dekati dan kutanya gitu. "Apa arti kamu handsome?" Dia tersenyum, "Dia Bisikan tuh artinya itu kamu ganteng gitu. Aku terkejut mendengar kata hati kata itu gitu. Rupanya ada anak seangkatan aku yang terus mengucapkan perkataan itu kepadaku gitu. Ada anak dari kelas lain yang diam-diam menyukaiku, dia tidak pernah mau menuliskan pada selembar kertas atau di seperempat lembar kertas berwarna dan berbau harum. Dia rupanya lebih memilih dengan perkataan Tetapi ia lupa tulisan jauh lebih berbakna dan mudah diingat daripada kata-kata yang indah diulang keluar dari mulut. Dan itu diucapkan saat kami menuju kantin. Di kantin pun berulang aku menyalahkan kepadanya dengan setengah berbisik. Kamu gadis yang sangat tarigas. Seketika mendengarnya, dia salah tingkah. Oke itu tadi ya cerita tentang... cinta di kantin di sekolah banyak kali ya kantin ada di sini ya. tapi apapun itu semoga lah ya dengan cerita ini bisa apa namanya ya bisa mengobati masa-masa nostalgia waktu di kantin ya semangat para kantin sekian episode kita kali ini dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya yang akan menarik cerita lainnya bye bye